0: Anfang März sind wir, wie bereits schon gesagt, in unsere Serie gestartet von der Stiftshütte, von dem Zelt, das irgendwo in der Wüste gestanden ist. Und heute schliessen wir das also ab mit dem Thema «Ein Gott, der uns einen Weg bahnt». Wir haben in den vergangenen Predigten schon immer wieder entdecken, dass der Gott interessiert ist an einer Beziehung mit uns. Schon seit dem Anfang der Menschheit und ganz besonders auch mit dem Volk Israel, wo er da unterwegs war, in der Wüste. Am letzten Sonntag sind wir dann der Aussage nachgegangen, dass Gott will, bei seinem Volk wohnen Ja, vielmehr, er will nicht einfach nur bei den Menschen wohnen, nein, er will in uns drin wohnen, mit uns zusammen sein, so eng wie es nur geht. Und ich weiss nicht, wie es dir geht heute Morgen. Vielleicht wohnst du ganz alleine, vielleicht hast du aber auch noch andere Leute in deiner Wohnung oder in deinem Haus, wo mit dir zusammen wohnet. So, falls das der Fall ist, dass du noch andere Mitbewohner hast, in der Familie oder in einer WG, dann wirst du wohl täglich spüren, dass du da nicht alleine wohnst. Wer kennt das nicht? Irgendwo ist eine Unordnung. Oder wenn du schlafen willst, gehen, dann wird es eben laut im Haus. Oder du willst etwas essen, laufst zum Kühlschrank, freust dich so richtig drauf, machst den Kühlschrank auf und sie ist weg. Schon andere hat's hat Oder zumindest angefangen zu essen. Beim Zusammenwohnen gibt es immer wieder Berührungen, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Und ich glaube, es ist genauso auch bei Gott. Wenn Gott in uns wohnt, spüren wir immer wieder, dass er da ist. Aber es gibt auch Meinungsverschiedenheiten, Sachen, wo mir vielleicht nicht gleich sind. Aber ganz ehrlich, wer von euch erlebt jeden Tag, dass er einfach so, zack, direkt in der Gegenwart Gottes ist? Manchmal geht mir so, manchmal spüre ich Gott, einfach gerade schon am Morgen und ich weiss, wow, Gott ist da. Und manchmal spüre ich überhaupt gar nichts. Und ich habe das Gefühl, ich bin allein irgendwo auf meinem Weg unterwegs. Manchmal mache ich mich auf die Suche und sage, ich will den Gott suchen, wo ist er? Und manchmal, da ist ich es einfach sein, so wie es ist und lebe in Tag Tagien. Aber vielleicht ist sie ja auch umgekehrt. Vielleicht macht sich auch Gott auf die Suche nach mir. Und ich bin irgendwie gar nicht da, gar nicht empfänglich für ihn. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir uns entschlossen haben und gesagt haben, mir wollen Gott begegnen. Und in seinem Wort, in der Bibel, verspricht Gott und sagt, hey, wenn ihr mich sucht, dann wird ich mich finden la von euch. Ich verstecke mich nicht. Ich bin nicht der abwesende Gott, wo euer allein lässt, sondern ich bin der, wo euch entgegenrennt. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht, das ist wie wenn man mit Kind spielt. Verstecken spielt. Kind versteckt sich nicht irgendwo hinter einem Baum, vor allem wenn sie noch klein sind, und wartet einfach, bis man sie vielleicht per Zufall findet. Nein, sie kommen führen, sie schauen führen, sie rufen, sie geben signal sie wenden, dass man sie findet. Und genauso ist Gott. Gott ist ein Gott, der sich will finden lassen von dir, heute Morgen, aber jeden Tag Immer wieder aufs Neue. Doch wie könnte ich das denn aussehen? Oft, wenn ich in den Tag starte, dann kommt mir schon am Morgen früh so ein ganzes Paket an Gefühlen, an Erwartungen, an Ängsten, vielleicht an Sorgen entgegen. Und ich denke, das geht nicht nur mir so. Und zusammen wette wir jetzt also am Abschluss von der Serie, wo wir miteinander unterwegs waren, nochmal auf die Stiftshütte zurückschauen und die verschiedenen Stationen als einen möglichen Gebetsweg anschauen. Jetzt denkst du vielleicht, oh nein, Gebetsweg, das ist langweilig, das ist etwas, was immer so lang geht. Aber heute möchte man wirklich bewusst verschiedene Stationen anschauen, wo man so ganz einfach in einem Gebet durchbeten kann, die uns helfen sollen, auf dem Weg Gott näher zu kommen. Wir haben gehört, schon in den vorangegangenen Predigten dass der Vorhang am Schluss in der Stiftshütte zerrissen ist. Wir können jederzeit zu Gott kommen. Aber das heisst nicht, dass ich einfach an all diesen Stationen auf dem Weg der Stiftshütte kann vorbeirennen kann und direkt ins Allerheiligste platzen platze, sondern es macht eben durchaus Sinn, wenn man die einzelnen Stationen gneuer anschaut. Nach jedem von den einzelnen Stationen, wo wir heute miteinander es gibt's ganzes kurzes Video, wo wir haben versucht, etwas euch zu zeigen, wie das daheim könnt ihr wenn ihr Möglichkeit habt, vielleicht so ein Brandopferaltar zu bauen, wo euch irgendwo hilft, auf dem Weg, auf dem Gebetsweg vorwärts zu gehen. Es sind kurze Videos. Ihr dürft selbstverständlich daheim mehr Zeit dann brauchen zum Beten für die einzelnen Punkte auch, je nachdem, wie ihr euch gerade fühlt. Aber ich glaube, es kann euch helfen. Ihr findet auch auf unserer Homepage www.cbzgstaat.ch findet der auf der Pinwand, wo die einzelnen Gegenstände zeigen, die gebraucht werden für die verschiedenen Bilder. Doch starten wir also direkt einmal mit den Stiftshütte. Wir sehen auf dem Foto hier die Stiftshütte. Das ist der Ort, wo Gott gesagt hat, er will den Menschen begegnen. Und wir sind jetzt als Beispiel das Männchen, der noch vor dem Vorhang steht. Wir stehen also vor dem Vorhang, wo die Stiftshütte umgibt. Der Vorhang der hat sich Weg genannt. Und wir gehen durch den Vorhang ein und nähern uns am ersten Gegenstand. Wir machen uns auf den Weg. Und ich glaube, das ist so eine Gutes Zeichen, so ein gutes Bild. Wir machen uns auf den Weg. Es ist mein Weg, es ist dein Weg, wo du dich aufmachen musst aufmachen. Der Weg in die richtigen Stiftshütte zu dem Gottherren, ins Allerheiligste nie. Der Weg kann niemand anders gehen für dich oder für mich. Nicht deine Eltern, nicht deine Freunde, nicht deine Frau oder dein Mann, deine Brüder, deine Schwester, wer auch immer kann der Weg für dich gehen sondern du musst dich auf den Weg machen. Du musst dich aktiv, drum tun und Schritte vorwärts gehen. Und so fängt also unser Gebetsweg an. In dem, dass wir Gott danken, dass wir überhaupt dürfen zu ihm kommen Im Psalm 7, Vers 18 heisst es, Ich will dem Herrn danken. Und ich bin mir sicher, egal in welcher Situation du momentan stehst in deinem Leben, wenn du dir Gedanken machst, du findest ganz viel Punkte dass du darfst Danke sagen, dass du kannst Danke sagen dem Gott, dass er dich geschaffen hat, dass wir im Land, in der Schweiz, dürfen wohnen vielleicht dass du Freunde hast und so weiter. Es gibt unzählige Sachen, wo wir uns können bedanken können. Und so machen wir uns auf den Weg zu der ersten Station, in dieser Dankbarkeit, rein, dass wir dürfen vor Gott kommen Und wir kommen an der ersten Station zum Brandopferaltar. Das Thema hier in der Predigt war, ein Gott, der uns vergibt. Und da, an dem Brandopferaltar, da wird es uns bewusst, dass wir Menschen immer wieder in unserem Leben Fehler machen. Sündigen. Immer wieder passieren Sachen, wo wir doch vielleicht gar nicht wollen. welle. Sachen, wo wir gewusst haben, dass sie nicht in Ordnung sind und wir haben es gleich gemacht. Und die Bibel sagt dem eben Sünde. Sünde tönt gar nicht schön. Und es ist spannend, wie im Laufe der Jahre das Wort sünd immer weniger gebraucht wird. Man redet heute viel lieber von Fehler. Fehler, das klingt nicht mehr ganz so schlimm wie sünd sünd hat irgendwie immer auch mit Opfer zu tun, mit Tod. Und Fehler klingt schon viel schöner. Und das Spannende ist, wenn wir heute weitergehen und die heutige Generation anschauen, die Jungen, dann hören wir zum Teil auch nicht mehr Fehler, weil Fehler ist doch auch noch negativ. Man spricht da viel mehr von nicht professionell gehandelt. Verstehen? Sünd Sünde tönt hart, Fehler ist auch immer noch negativ belastet. Nicht professionell gehandelt tönt eigentlich ganz schön. Aber das spielt gar keine Rolle, wie wir dem sagen ob es ein nicht-professioneller Fehler war, wo mir begangen haben, oder ob es Sünde war. Wir kommen zum Brandopferaltar und da ist der Ort, wo mir alles Gott herlegen können. Alles, was mir falsch gemacht haben in unserem Leben. Und ganz wichtig dabei ist, dass wir nicht krampfhaft suchen, was wir falsch machen in unserem Leben. Wenn wir nämlich auf dem Weg unterwegs sind mit Gott, dann wird sein Geist, der Heilige Geist, uns aufzeigen, was das dran ist zum Ablegen, wo das mir eben noch sündiget wo das mir noch Fehler macht und er wird uns helfen. Also nicht zu Kopf zerbrechen, was man alles falsch machen mache sondern das, was einem in den Sinn kommt, einfach zu dem Brandopferaltar herbringen. Dem sagt man auch Buss tun. Und dazu hat uns auch in der Bibel im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 3, Vers 2, werden wir dort schon dazu aufgerufen. Dort steht: tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Doch wie das jetzt genau könnte aussehen könnte mit Buße oder eben mit dem Brandopferaltar bei dir daheim, das schauen wir uns jetzt zusammen in einem ersten Video an. So kommen wir zur ersten Station am Brandopferaltar. Dafür braucht ihr zwei Konservedosen, ein Feuerzeug, ein Stift und Post-it. Auf die Post-it schreibt ihr jetzt eure Sünden auf. Die, die euch gerade in den Sinn kommen, eure Fehler, all das, was ihr falsch gemacht habt. Das nehmt ihr und verkrugelt es. Dann dreht ihr die zwei Dosen an. Ganz wichtig, sonst verbrennen ihr euch nämlich die Finger. Und dann dreht ihr den Zettel mit euren Sünden verbrennen auf dem Brandopferaltar und proklamiert mit Hebräer, Kapitel 1, Vers 3, durch seinen Tod hat uns Jesus von der Last unserer Schuld befreit. Amen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an Kind Wenn ihr das Video jetzt auch gesehen habt, schaut, dass doch immer der Papi oder das Mami dabei ist wenn ihr mit dem Brandopferaltar eure Schuld wollt vor Gott bringen. Das ist ganz wichtig. Es wäre schade, wenn denn das Feuer zum Mal unkontrolliert und grösser würde werden. Vom Brandopferaltar machen wir uns auf und gehen weiter zum nächsten Punkt, nämlich zum Wasserbecken. Das Wasserbecken ist zwischen dem Brandopferaltar und der Stiftshütte. gestanden. Das Thema hier war ein Gott, der uns reinigt. Vor was reinigt er uns denn überhaupt? An dieser zweiten Station stellt sich die Frage nach der Identität, nach der Motivation. Wir schaut in das Wasser rein und es spiegelt uns, wer mir sind. Es spiegelt uns, wir sehen dort vielleicht Unschönheiten, wir sehen aber dort in Ihnen auch, dass Gott uns geschaffen hat nach seinem Ebenbild. Ich möchte dich fragen, was gibt dir Identität in deinem Leben? Mach dir mal kurz Gedanken, was definiert deine Identität? Ist es die Arbeit? Ist es dein Besitz? Sind es deine Beziehungen? Ist es deine Position, vielleicht im Geschäft oder in der Kirche? Ist es dein Umfeld? Dein Auto? Das Aussehen? Oder Gesundheit? Ist es der Pass oder die Identitätskarte, wo uns unsere Identität gibt? Oder ist es unsere Sexualität, die sagt, wer wir sind? Während meiner Ausbildung bei der Bewegung Plus hat es immer wieder so Mentoring-Gespräche. Da hat man sich in Gruppen getroffen, in linnere und hat miteinander austauscht. Und da war eben ein Mentor, der Leiter dabei, der das Gespräch ein bisschen geführt hat. Und oft ist die erste Frage, gekommen, die gestellt worden ist, wer bist du? Wie würdest du die Frage beantworten? In unserer Kultur wird die Frage meistens mit zwei Sachen beantwortet. Die erste ist der Name. Und das zweite ist die Tätigkeit, wo du drin stehst. Also bei mir zum Beispiel wäre auf die Frage, wer bist du, die Antwort gewesen. Ich bin der andere Grünenwald, Pastor im CBZ-Gestad. Und an dieser Stelle ist bereits der Mentor wieder ins Spiel gekommen. Er hat oft das Gespräch dort unterbrochen und genüsslich die Frage wiederholt. Wer bist du? Und das hat mich manchmal aufgeregt. Aber ich muss sagen, es stimmt. Wer bin ich? Denn meine Identität kommt nicht von meinem Namen. Meine Identität kommt auch nicht von meiner Arbeit oder von meiner Tätigkeit. Unsere Identität kommt allein von Gott und sie wird uns durch ihn gehen. Schon ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte lassen wir im 1. Mose 1,26: Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Bereits an dieser Stelle wird klar: der Mensch bekommt seine Identität über als Ebenbild von Gott. Bevor er einen Namen überkommt bevor er irgendeine Tätigkeit, eine Arbeit macht, bevor er überhaupt irgendetwas besitzt, wird seine Identität klärt. Gott sagt, der Mensch ist das Ebenbild von Gott. Wir haben unsere Identität in Gott. Aber wir lassen uns so schnell ablenken. Und darum ist die Station da beim Wasserbecken sehr wichtig. Da legen wir Gott unsere Motivation, unsere eigenen Pläne, unsere falsche Ehrgeiz her, unsere falsche Identität und bittet ihn, dass er uns spiegelt. Dass wir uns in seinem Wort spiegeln können. Unser Leben, unsere Gedanken und unsere Pläne auf ihn können ausrichten können. Und das ist etwas, was nicht einmalig passiert. Oder viele von uns schauen nicht einfach nur einmal in ihrem Leben in den Spiegel und schauen, ob Frisur sitzt und ob alles gut ist. Und dann schauen sie nie mehr in den Spiegel. Vielleicht gibt es so Leute. Aber die meisten, die ich kenne, schauen tagtäglich, wahrscheinlich mehrmals in den Spiegel. Und genau so ist es mit dem Wasserbecken. Es soll immer wieder passieren. Und so heisst es in Markus 14, 38 «Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir sollen also dranbleiben und uns immer wieder prüfen, von wo nehmen wir unsere Identität?» Und was gibt uns unsere Motivation? Und wie wir das daheim umsetzen können, das schauen wir uns im nächsten Video an. Wir kommen zur zweiten Station, zum Wasserbecken. Dazu brauchen wir eine Bibel, eine Identitätskarte oder einen Pass und ein durchsichtiges Becken mit Wasser. Wir nehmen die Bibel, legen die Identitätskarte drauf, stellen das Wasserbecken drüber und jetzt können wir und wir sehen uns, wie es spiegelt, und die Frage ist da, von wo beziehen wir unsere Identität? So wie es steht im Johannes 1, Vers 12 und 13, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt, dieses neue Leben, Gab Ihnen allein Gott. Amen. Bis jetzt haben wir uns vor dem Zelt befunden. Die Stiftshütte und das Licht, das, das Zelt umgibt und auch uns umgibt, das ist Zune, wo genauso zu der Schöpfung gehört wie wir Menschen. Die ersten beiden Schritte müssen wir Menschen selber tun. Jeder für sich allein. Man könnte auch sagen, das ist der menschliche Teil von dem Gebetswerk die wo die uns wärmt, und wir gehen vorwärts durch den ersten Vorhang und kommen in die Stiftshütte ein. Der erste Vorhang der hat den Beinamen Wahrheit. Wir kommen also von unserem Weg her zu der Wahrheit. Und als erstes begegnen wir dort in dieser Stiftshütte am Leuchter. Das Thema war in unserer Predigtserie «Ein Gott, der uns führt». Ein Leuchter, wo als Bild steht, für Jesus. Er ist unser Licht. Denn im Gegensatz zu vorher, wo wir außerhalb vom Zelt waren sind und die Sonne unser Licht war, isch, die Schöpfung, kommen wir jetzt ins Zelt, die wo es dunkel ist und da innen scheint nicht mehr die Sonne, sondern da innen ist das Licht vom Leuchter, das, was uns den Weg weist. Jesus ist unser Licht. Er ist der, der uns umgibt mit, seiner, mit seinem Ski und er ist der, der die Dunkelheit vertriebt. Jesus scheint von innen. Und genauso wird Jesus auch von innen in unseren Herzen scheinen. Aus uns raus ein Licht sein in die Welt. Und wenn wir unsere Hoffnung im Leben verloren haben, manchmal kämpfen wir vielleicht und wir finden keinen Ausweg. Es türmen sich Bergen Berge auf vor uns und wir sehen nur noch Problem und Not. Jesus ist unsere Hoffnung. Er ist unser Licht, das Licht am Ende vom Tunnels. Er kämpft für uns und drum haben wir Hoffnung. Und sogar wenn Jesus jetzt und da in unserem Leben nichts verändern würde, dann wird es spätestens im Himmel anders sein. Und das ist unsere Hoffnung. Jemand hat mal gesagt, Gott macht nicht das, was ich will, aber er macht wenigstens, was er will. Gott macht nicht das, was ich will, aber er macht wenigstens, was er will. Das gibt uns Hoffnung. Das Licht, die Hoffnung vertreibt die Finsternis. Und bei diesem Leuchter entsteht eine Atmosphäre der Geborgenheit, der Annahme. Viele Menschen gehen in den und zündet dort Herzen an, zünden Licht an, das Licht, das Hoffnung geben soll. Das Licht, wo man vielleicht irgendwo auch seine Sorgen deponieren kann. Da bei diesem Leuchter, an dem Ort, bei Jesus, wo unser Licht und unsere Hoffnung ist, können wir unser Herz ausschütten. Dazu gehört zum Beispiel Seufzen. Im Psalm 5,2 lesen wir, «Höre doch, Herr, was ich dir sagen will, auch wenn ich nur noch seufzen kann, höre mir zu.» Es gibt Situationen im Leben, da können wir nicht mehr reden, da gibt es kein Wort für die Not, für das Elend, für das Leid, wo man vielleicht sehen oder am eigenen Lieb erfahren. Dann können wir einfach nur noch seufzen. Der zweite Punkt, weinen, brüllen. Psalm 42,4 Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine einzige Speise, denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Wo ist jetzt dein Gott? Ich habe Situationen in meinem Leben, wo Menschen mir das direkt ins Gesicht gesagt haben und gesagt haben, wo ist jetzt dein Gott? Dein Gott gibt's es nicht. Weine Tag und Nacht das ist der richtige Ort da bei Jesus, zum das abladen Oder sogar schreien. Im Psalm 5, Vers 3 steht, Du bist mein König und mein Gott. Zu dir schreie ich und ich flehe dich an. Schreien, vor Gottes Elend bei Jesus herlegen und ihm alles zusammen abzugeben. Und wie das könnte aussehen, wenn wir bei dem Leuchter sind, wenn wir bei Jesus sind, wo uns das Licht ist, das schauen wir uns auch in einem Video an. Wir kommen zur nächsten Station, das ist der Leuchter, das Licht von Jesus. Und wir haben hier drei Gegenstände. Das eine ist die Taschenlampe. Das Licht vertreibt Finsternis, vertreibt Angst. Das andere ist ein Kompass. Der Kompass, der uns daran erinnert, an die Richtung. Wo sollen wir durchgehen? Wo führt unser Weg hin? Und wir haben den Feldstecher oder für die Einheimischen da einen Spiegel, einen Spiegel, der über alle Probleme weiter schaut, der das Ziel ins Auge nimmt und der unser Fokus soll ausrichten soll. Und dazu lesen wir im Psalm 91, Vers 2, Auch ich sage zu Gott, dem Herrn, bei dir finde ich Zuflucht. Du schützt mich wie eine Burg, mein Gott, dir vertraue ich. Amen. Wir haben also dort beim Leuchter all unsere Sorgen, all unsere Nöte, können deponieren können. Jesus gibt uns wieder die Richtung an, die es durchgehen soll, im Leben. Er ist das Licht, das unsere Ängste, wo die Finsternis in unserem Leben kann, vertreiben kann. Und er lässt uns immer wieder unseren Blick ausrichten auf das Ziel hin, von unserem Weg, von unserem Leben, wo wir unterwegs sind. Und so drehen wir uns um in dieser Stiftshütte und kommen auf die gegenüberliegende Seite. Zum Schaubrot Ein Gott, wo uns ernährt. Jesus ist genug für alle. Und das Schöne ist, an dem Schaubrot es hat einen Rand auf dem Schaubrot, wo die Brot hebet Und das sagt uns, Gott trägt, oder vielleicht manchmal auch, er trägt uns. Und nicht wir tragen ihn. Und genauso ist es auch mit der Kille, mit der Gemeinde. Nicht wir tragen die Kirche, sondern die Kirche soll uns tragen. Und so wird uns bewusst, wenn wir im Haus von Gott sind, da haben wir jemanden, der uns trägt, Da haben wir jemanden, der uns nie loslässt in unserem Leben. Da ist der Ort, wo wir vom Seufzen, vom Klagen, vom Trauren, vom Brüllen wegtreten und still werden Gott treibt dich und Gott treibt mich. Und es gibt auch da ganz ein ganz spannendes Bild, das ich letztens mal neu mit gelesen habe. Vielleicht bist du auch schon mal irgendwo auf so einem es ist eine Art wie eine Rutschbahn oder so, wo du an so einem Seil hängst, vielleicht bist du in einem innen rein und du kannst irgendwo runterfahren. Eine Art wie ein Seilbändchen, wo du dich kannst reinklinken und runterfahren kannst. Manchmal gibt es auch auf Spielplatz, in kleineren Versionen natürlich für Kind. Und vielleicht ist ihr das auch schon aufgefallen. Gerade auch bei den Kindern, wenn die Kinder dort drauf sitzen, dann heben sie sich krampfhaft an dem Ding, dass sie nicht abgehen. Und die Erwachsenen, vielleicht auch, die in diesen Gewänden sind, in diesen Klettergestellt und dort hängen, sie heben sich wie verrückt. Und es sieht aus, als würden sie sich mit ihrer eigenen Kraft eigentlich an dem heben aber es ist nicht das, was sie dreit. Es ist nicht ihres eigenes heben, sondern es ist seili es ist Gestell, das angelegt ist. Das ist eigentlich das, wo ihnen der Halt gibt. Und genauso ist es mit Gott. Es ist nicht unser krampfhaft, uns krampfhaft, eus an Gott heben, das, wo uns treibt im Leben, sondern es ist Gott, wo uns hebt. Egal, ob mir loslönnt, egal was, das mir macht, seine Hand ist immer da, ausgestreckt und hebt uns fest. Und wenn wir das könnte zum Ausdruck bringen, können, das sehen wir zum Beispiel im Psalm 119, Vers 48. Meditation. Ich sehne mich nach deinem Wort, denn es ist mir wertvoll. Über alles, was du angeordnet hast, denke ich gründlich nach. Sein Wort, die Bibel zu nehmen, Texte zu lesen, auf uns zu wirken lassen, das ist ein Gott, der manche Menschen durch die ganze Geschichte hat. Das ist ein Gott, der manche Menschen versorgt. Das ist ein Gott, wofür alle genug hat. Aber auch im Esra 8 Vers 23 fasten, so fasteten wir und baten Gott, unseren Gott, um Bewahrung und er hat unsere Gebete erhört. Einfach vor Gott sein und zu wissen, er ist genug. Und wie das daheim bei dir könnt auf dem Gebetsweg, sehen wir da. Der nächste Station nach dem Leuchter ist der Schaubrottisch. Da nehmen wir die Bibel, wir lesen einen Text aus der Bibel für uns ganz persönlich, wir lassen den auf uns wirken und wir erinnern uns daran, was Jesus gesagt hat in Johannes 6, 35. Ich bin das Brot des Lebens. Keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Amen. Die letzte Station bevor wir ins Allerheiligste kommen, ist der Räucheraltar. Ein Gott, der uns hört. Gott gehört und umgibt uns mit seiner Herrlichkeit. Und mit Gebet und mit Lobpreis kommen wir vor Gott. Wir sind jetzt schon ein weg mir Wir haben können unsere Schuld abladen. Wir haben unsere Motivation, unsere Identität geklärt. Wir haben alles, was uns traurig stimmt und irgendwo Hoffnung raubt, können bei Jesus deponieren. Wir wissen, Gott treibt uns und versorgt uns. Und so kommen wir also zu der Station vom Räucheraltars Und wir sind vollen Dankes. Wir singen von seiner Macht, von seiner Kraft und seiner Hoffnung. Wir preisen und loben ihn. Und der Rauch vom Räucheraltar, all diese Dankesgebete, diese Lieder, die Loblieder steigen auf zum Himmel. Keines fällt irgendwo dazwischen, geht vergessen oder geht sonst irgendwo verloren. Und es gibt verschiedene Arten, wie man in die Haltung von diesem Lobpreis da gibt es zum einen eben den Lobpreis im Psalm 103, Vers 2, was heißt: ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Es gibt die Abätigung, und vielleicht hast du das auch schon gesehen im Gottesdienst, wenn man singt. Dass man Hände auftut und erhebt. Im Psalm 5,8 acht statt Ich aber darf zu dir kommen, denn in deiner großen Gnade hast du mich angenommen. Voller Ehrfurcht bete ich dich in deinem Heiligtum an. Und im Psalm 63,5 5 Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände zum Gebet emporheben. Ein weiterer Punkt ist das Tanzen. 2. Samuel 6,14 lesen wir vom König David, vom großartigen Mann Gottes, der die Bundeslade wieder geholt hat und statt, wo sich der Konvoi mit der Bundeslade, der Zug, in Bewegung gesetzt hat, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Auch das ist ein Ausdruck vom Lob für Gott. Oder klatschen und jubeln im Psalm 47, 2. Freut euch und klatscht in die Hände alle Völker. Lobt Gott mit lautem Jubelrufen. Sind ihr gespannt, wie das zu Hause könnte aussehen könnte? Wir schauen es uns an. Fünfte Station, die letzte, bevor wir ins Allerheiligste eingehen. Und da sind wir beim Räucheraltar. Ihr seht, ich habe da. Duftkerzli anzündet, ein Duftkerzli sind ein Ölämpel, das einen guten Duft verteilt im ganzen Raum. Und wir wollen da wirklich in eine schöne arbeitende Haltung kommen. Wir wollen Gott loben und preisen. Und für all die, die nicht warten warten es gibt eine andere Option. Wir nehmt nämlich ein Parfüm oder ein Deo und macht eine gute Stimmung. So. Und ganz wichtig dazu: Musik, wo Gott ehrt und lobt, zum mitsingen oder zum hören. bin mir sicher, ihr könnt das daheim noch viel, viel wilder, als mir das da im Video zeigt haben. Es bringt zum Ausdruck, Gott ist einfach so groß und wir wollen ihn loben und preisen. Wir haben also einen Weg auf uns genommen. Der Weg, des Menschliche. Wir sind der Wahrheit begegnet. Ihr könnt vielleicht sagen, das ist das Geistliche da, in dem Zelt. Und jetzt kommen wir zum letzten Vorhang durch. Der Vorhang wo Leben heisst und dort stehen wir dann vor den Bundeslade. Das Thema, wo wir kennt, ein Gott, der bei oder eben in uns wohnt. Wir begegnen am Ewigen. Wenn mir durch die Tür kommen, vom Räucheraltar her, was erfüllt denn als erstes das Allerheiligste? Wenn du dir vorstellst, dort war ein Ort wo man mit Weihrauch, wo ein Duft entstanden ist, ein herrlicher Duft, nicht so wie da mit unserem Parfüm beim Film, sondern ein herrlicher, lieblicher Duft. Und du machst den Vorhang auf und trittst zur Bundeslade. Das Erste, wo dir vorangeht, ist der Weihrauch, der liebliche Duft, der Lobpreis, die Gebet, der Dank. Wenn du den Vorhang aufmachst, wird der in den Raum, in den die Bundeslade steht, eingehen, bevor wir überhaupt Lob, Lobpreis ebnet dir immer den Weg zu Gott. Er macht immer eine Brücke von dem Moment, wo wir jetzt sind, wo wir drinstehen, hin zu Gott. Jetzt kommen wir vor Gott. Ohne unsere Last, mit dem Wissen, von wo das wir unsere wahre Identität bekommen haben. Wir stehen im Allerheiligsten, vor dem heiligsten Gott, was es gibt. Ich und Gott. Du und Gott. Sein Licht fällt auf dich. Und er vor von Angesicht zu Angesicht mit dir. Da an dem Ort wird es so richtig intim. Es geht um unser Leben. Es geht um unsere Berufung. Es geht um unsere Pläne für unser Leben. Es geht darum, dass wir als Sohn und als Tochter vom Schöpfer von dieser Welt mit dem Vater dürfen zusammen sein. Sprachlos, ergriffen, will Gott so anders denkt über uns, wie mir das oft fühlet oder das Gefühl haben. Bedienungslose Liebe, bedienungslose Annahme, mit offenen Armen auf dich wartend, egal was du gemacht hast in deinem Leben, egal was du mitbringst aus deiner Vergangenheit, ein Gott, der auf dich wartet und dich will in die Arme und dich nie mehr wird loslassen. Wir kommen mit dem Psalm 46, Vers 11 zu dieser Bundeslade in der Stille. Seid still, ruft er, und erkennt, dass ich Gott bin. Ich stehe über den Völkern. Ich habe Macht über die ganze Welt. Das ist Bundeslade. Das ist die letzte Station auf unserem Gebetsweg. stiller werden. Zu hören, was Gott über unser Leben denkt und sagt. Das mitzunehmen. Und da schließt sich wieder der Bund, wo Gott hier mit dem Volk geschlossen hat und wo Jesus am Kreuz zahlt hat. Für deine und meine Schuld, für unsere Fehler, für unsere Sünd, für unser nicht professionelle Verhalten. Jesus ist gestorben am Kreuz und mit seinem Körper, mit seinem Leib und mit seinem Blut, wo vergossen worden ist, wird der neue Bund geschlossen, dass wir zu Gott kommen und er uns kann in seine Arme schliessen Und das schauen wir uns zusammen im letzten Video an. In der Station kommen wir zu der Bundeslade. Wir treffen dort auf den Heiligen Gott, der entschieden hat, unter seinem Volk zu wohnen. Und wir machen das in dem, dass wir das Abendmahl einnehmen, still vor Gott kommen, hören, was er uns zu sagen hat und dann erkennen, dass er der allmächtige Schöpfer ist von Himmel und Erde. Nach der Stille nehmen wir den Vers von Philipper 4,9, was heißt Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe, und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott bei euch sein und euch seinen Frieden schenken. Amen. Und so endet unser Gebetsweg durch die Stiftshütte. Die ersten Stationen helfen uns loszulassen, alles abzulegen. Dann bestätige Gott, was er bereits da hat und was er weiterhin tun wird. Und dann sind wir bereit, ihm zu begegnen und auf ihn zu hören. Und es gibt Tage, da kommt man vielleicht nur bis zum Wasser weg und man merkt, dass man da eine längere Zeit braucht, um seine Identität, seine Motivation zu klären mit Gott und man merkt man hat einiges zu tun dann bleibt dort, bis es gut ist und es gibt andere Tage wo man vielleicht schneller vorwärts kommt und man hat nicht viel wo man klagt man hat nicht Sachen wo es beschäftigen groß im Leben und wir kommen schnell zu dem Lobpreis und treten ein vor Gott ins Allerheiligste zu den Bundeslade auch das ist völlig okay. Es gibt nicht wertvoller, besser oder schlechter auf dem Gebetsweg, sondern jede Station hat ihre Berechtigung zu ihrer Zeit und hilft uns auf dem Weg, wo wir alle zusammen unterwegs sind. Und ich will schliessen mit einem Text aus dem Hebräer 10, Verse 22 und 23. Darum wollen wir uns Gott nähern und mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Gott ist treu. Schon immer gsi, er ist es jetzt und er wird sie bis in alle Ewigkeit. Amen.